0: 김경래 최강시사 어제 경질련에서요 청와대 참모들이 부동산으로 얼마나 벌었나를 발표를 했습니다 재산 공개 대상 64명 중에 18명이 다주택자였고 그러니까 3명 중에 대략 1명은 어찌됐든 집두채를 갖고 있다는 말이고요. 이 중에 수도권 다주택자는 8명. 이들은 평균 7억 원을 벌었다고 합니다. 그냥 가만히 앉아서요. 이 부동산 정책을 성공하려면 이 사람들부터 내보내라. 이게 경실련의 주장인데 거기에 찬성을 하든 반대를 하든 어 돈이 어떻게 불었나를 보면 참 부럽기도 하고 허탈하기도 합니다. 디테일을 하나 볼까요? 다주택자 중에 보, 어, 부동산 보유액을 1등을 하신 김조원 어, 민정수석을 참고해 보겠습니다. 김조원 수석이 처음 재산 공개를 한건 2006년인데요. 공직기강 비서관 시절이었습니다. 당시에 강남과 송파의 아파트 두 채를 신고했습니다 하나는 본인 거, 하나는 부인 거 공시가격으로 그때 9억 2천만 원이었고요 6년 뒤에 재산 공개를 한걸 보니까 2012년에 13억 5천이 됩니다 그리고 올해 2020년에 17억 6천이 되고요 이게 시세로 따지면 한 30몇억이 됩니다 다른 사람들은요 여연호 국정홍보비서관 30억 정도 강민석 대변인 27억 정도 뭐더 이상의 디테일은 생략을 하도록 하겠습니다. 고위공직자들의 부동산 명세 요거 거꾸로 보면요. 투기꾼들에게는 투기 지침서가 될 수도 있을 것 같아서요. 7월 2일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다 짧은 문자는 50원이고 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자 오늘 일부에서는요 어, 윤석열 검찰총장하고 점, 어, 이, 이른바 검언유착 수사팀과의 갈등이 최고조에 달하고 있습니다 어, 추미애 장관은 뭐 결단을 하겠다. 뭐 이런 취지의 발언도 했고요. 오늘 일부에서는 검사 출신 변호사입니다. 이현주 변호사로부터, 이, 이런 갈등의 배경이 뭘까? 어, 이 갈등이 이번에는 어떤 식으로 결론이 날까? 좀 들어보도록 하겠습니다. 2부 최고의 정치에서는, 어, 홍익표 민주당 의원, 통합당 윤영석 의원과 함께 전국 현안들 짚어보겠습니다. 네 이번 주 여러분들에게 매일 퀴즈를 내드리고요 정답 맞추신 분들에게 시원한 아메리카노 추첨해서 드리고 있습니다 자 오늘 문제 좀 어렵습니다 잘 들어주세요 코로나19 치료제 중에 선두주자로 꼽히는 이것이 드디어 국내에 공급된다고 합니다 질병관리본부는 폐렴이 있으면서 산소치료가 필요한 중증 환자에게 우선 투약할 계획이라고 밝혔습니다 미국 제약사 길리어드 사이언스가 개발한 이 치료제는 워낙 가격이 높아서 국내 수입 협상 가격에 관심이 모아지고 있습니다. 이 치료제의 이름은 무엇일까요? 1번, 램데시비르. 2번, 람보르기니. 3번, 레미제라블. 어렵네요. (웃음) 웃지 마세요. 정답 아시는 분들 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 들어가는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 정답 맞추신 분들에게 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 추첨해서 보내드리겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 매일매일 택배박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 KBS 김양순 기자 나와있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘 문제는 좀 고품격 문제였습니다
1: 외래어가 너무 많이 나와서 깜짝 놀랐습니다 (웃음)
0: 무슨 말인지 잘 모르겠어요 저도 이게 (웃음) 읽으면서도 이게 헷갈려 아, 문자 많이 보내주세요 커피 쿠폰도 그렇고 참여한다는 의미에서 1번 램데시비르 2번 람보르기니 3번 레미제라블 아, 좀 어이가 없긴 하군요. 자, <웃음> 첫 번째 소식은, 어, 북미 대화가 또 열릴 수도 있나? 뭐, 이런 생각이 드는 소식입니다. 문재인 대통령, 여기 청와대 쪽에서 얘기가 좀 나왔죠?
2: 네. 그 문재인 대통령이 유럽연합, 유럽연합 상임의장하고요. 네. 집행위원장과 화상 정상회담을 지난달 30일 가졌거든요. 네. 그때 화상회담을 할 때, 아, 미국 대선 이전에 북미 간 대화 노력이 한번더 추진될 필요가 있다 이렇게 얘기를 했고 북미가 다시 마주 앉아 대화를 나눌 수 있도록 전력을 다하겠다고 얘기를 했습니다 그러니까 미 대선 전에 제3차 북미 정상회담을 위해서 문재인 대통령이 적극적인 중재에 나서겠다 이런 뜻을 공식화한 것으로 보입니다
0: 어 이게 이제 북미 대화라는 게 정상회담을 얘기하는 거겠죠? 그렇죠. 네,
1: 정상회담이다라고 이제 청와대 고위 관계자가 이야기를 했고요. 네. 이게 지금 북한에서 사실 연락사무소 폭파한 지한 보름 정도 됐잖아요. 그런데 아. 문재인 대통령이 이렇게 EU와의 정상회담에서 이런 의지를 밝혔고 네. 조금 더 취재를 해보니까 어, 같은 생각을 미국 측에도 전달을 했다라고 음. 합니다. 그래서 미국 측에 전달한 시점은 언제냐라고 했더니, 이제 역시 개성 남북 공동연락사무소 청사를 폭파한 이후에 미국에 이런 이야기를 전달 했고, 이제 미국도 문 대통령의 생각에 공감하고 있다고 라 하는데, 음. 청와대 측의 관계자 얘기를 오랫동안 들어보면은 문재인 대통령의 뇌구조를 보면은 머릿속에 90%가 남북 관계다. 한반도의 <웃음> 평화다 이런 얘기들 계나오든요 아, 네. 아. 그래서 이제 대통령이 갖고 있는 이 남북 관계에 대한 어떤 뚝심 그리고 끈기 이런 게참 대단하다. 연락사무소 폭파되는 걸 보면서도 음. 계속 이런 걸 추진하고 있었구나라는 생각이 좀 듭니다. 근데
0: 이게요, 그 노을 자리를 보고 다리를 뻗는다고 네. 뭔가 좀 미국 쪽에서 그런 분위기가 있기 때문에 이런 얘기를 꺼낸 거 아니겠습니까, 그렇죠?
2: 문정인 그통일여외기원부 특보가요. 어제 그 이종석 전 통일부 장관하고 대담을 가졌는데 네. 이런 얘기를 했, 했습니다. 그미 국익연구소 한국 담당 국장이 해리 카지니아스라는 카지니스라는 음, 사람인데요. 카지 아니스 아니에요? 카지 아니스. 그 <웃음> 네, 네. 이름이 어려우시네요, 이분은. 네. 람보르기니. 네. <웃음> <웃음> 폭스 뉴스에 이제 칼럼을 썼는데 이걸 언급을 하면서 미국의 11월 대선 전에 북한과의 관계를 개선해서 외교부 외교적 돌파구를 만들면 음. 중국을 대하는 데 유리하리라는. 그런 어떤 취지의 칼럼이었습니다. 그러니까 이걸 언급을 하면서 이건 미국 내부에 나름 고무적인 어떤 분위기가 있는 것 같다 이렇게 언급을 했는데 그래서 문재인 대통령이 이런 기류 변화를 읽고 좀 적극적으로 북미 중재 시동을 걸었다 이런 관측도 나오고 있습니다.
0: 곧 비건이 방, 어, 방안을, 방안을 하죠. 하죠. 네, 그럼 거기서 돌파구가. 마련되면 은 진행이 될 것이고 그걸 한번 보면 되겠네요. 그죠? 네,
1: 비건국무부 장관도 역시 북미 대화 자체에 대해서 반대하지는 않고 예. 찬성은 하고 있지만 다만 이게 코로나19 때문에 가능하겠느냐 하는 음. 그런 입장을 보인 걸로 알려지고 있습니다. 자,
0: 다음 얘기 해보죠. 어, 아까 문재인 대통령 머릿속에 90%는 북미 관계라고 했는데 <웃음> 추미애 장관 머릿속에는 90%가 윤석열 총장이 아닐까. 어, 어리. 더 지켜보기 어렵다면 결단을 내리겠다 이게 어제 국회에서 한 얘기인데 이 결단이라는 게 뭘까요 지휘를 하겠다는 뜻인가요 수사 지휘를 하겠다라는 그런 음. 의미가 있는
2: 것 같고요 네. 사실 어제 이제 법사위원들이 긴급 현안 차원에서 이제 네. 법사위를 소집을 했는데 네. 아 이른바 그 검은 유착 사건과 관련해서 전문수사자문단을 윤 총장이 소집을 하지 않았습니까 네. 이 부분에 대해서 법사위원들이 집중적으로 문제를 제기하니까 추 장관이 공정성을 해치는 구성이라면 책임을 져야 할 것이다 아무리 총장이라도 합리적 기준 없이 하면 이건 권한 남용이다 이렇게 얘기를 했는데요 법무부 장관이 검찰총장에 대해서 지휘감독권을 가진 상관이지 않습니까? 네. 그래서 가능한 조치를 취하겠다. 이런 경고를 공개적으로 밝힌 것으로 보입니다.
0: 근데 그 어제 국회 질의에서 보면은 특임검사로 가야 되는 거 아니냐. 특별검사, 어, 이런 걸로. 왜냐면 이제 검사가 검사를 수사하는 꼴이 돼버렸으니까 그렇죠. 그게 그렇죠. 쉽지가 않아서. 거기에 대해서는 뭐라 그랬어요?
1: 네, 추 장관은 이제 독립적인 수사를 진행해야 한다는 지적에 대해서는 좀 신중한 입장을 보였습니다. 음. 고위검사의 비사건의 특임검사, 특검. 사실 특임검사는 중앙지검에서 지금 우리를 특임검사로 지정을 해달라라고 먼저 요청을 한 상태거든요. 음, 수사팀에서요. 네. 그렇죠. 네. 근데 여기에 대해서 지금 이런 상태에서 수사팀을 교체를 하면 오히려 사건이 매장될 우려가 크다라고 음. 했고요. 또 김남국 의원이 재차 비슷한 이야기를 했더니 이제 종합적으로 고려하겠다라고 하면서 일단 선극기, 기존 입장 특임은 좀 아닌 것 같다라는 음. 입장을 고수를 했습니다.
0: 이게 어떤 식으로 해석이 될지 모르겠어요. 지금 이제 수사 자문단은 내일 열린다는 거죠. 그렇습니다. 그렇죠. 네. 그럼 거기서 모종의 결과가 나올 것이고. 네. 수사심의위원회가 또 열리잖아요. 그 뒤에 열리는 거죠 예정이 돼 있는 거고 네. 거기서 또 모종의 결과가 그렇죠. 나올 것이고 그게 달라 다를 수도 있는 거고. 그렇죠. 그데 네. 네.
1: 수사자문단이 내일 열릴 예정이긴 한데 네. 수사자문단이 구성을 보면은 지금 대부분 검사들로 구성이 되어 있단 말이죠. 음. 이제 윤석열 총장이 대검에서 구성을 해라 라고 어. 해서 구성한 명단들이 보면 검사들입니다. 근데 이분들이 사건의 실체를 어떻게 밝힐 수 있느냐 하면 지금까지 수사를 해온 중앙지검에서 보고한 내용을 가지고 판단할 수밖에 없는 거잖아요. 네. 새로 수사를 할 수는 없으니까요. 그러면 여기에서 이 주사자문단에서 볼수 있는 중앙지검의 수사 내용이 어느 정도 선일 것이냐라는 음. 게 일단 좀 관건이 될것 같고요. 왜냐하면 그동안 수사팀에서 중앙지검이 대검에다가 수사에 대한 지위를 좀 거부하면서 보고 음. 제대로 안 했다는 그런 내용이 있었기 때문에 이게 어느 정도까지 전문수사 자문단이 볼수 있는 내용일 것인가가 하나 있고요. 그다음에 두 번째는 이 의혹 사건에서 채널의 기자에 대한 강요 미수 혐의를 적용할 수 있는지에 대한 판단을 한결이가 취재를 했더니 강요 미수로 처벌할 수 있다는 쪽이 다수로 나왔거든요.
0: 어디서 다수로 나왔가요 부장 회의에서? 부장 회의에서요? 그렇죠. 아, 대검 부장, 네, 회의 대검 부장 회의에서는 회의에서요? 어, 강요 미수가 가능하다.
2: 다섯 명이 이제 의견을 밝혔는데 두 네. 명은 가능하다. 세 명은 유보. 다섯 그러니까 어. 명 가운데 가능하지 않다라고 의견을 표명한 부장은 한, 한 명도 없었다는 거죠.
0: 그런데 음, 왜수사자문단을 다시 만드는 거죠
2: 그러니까 윤 총장이 편파적으로 지시를 한 거다 이런 지금 비판이 나오고 있는 겁니다.
0: 아하. 이거 어, 우리 뉴스 언박싱 끝나면은 이현주 변호사님과 함께 이현주 변호사님은 이게 검찰에 대해서 좀 비판적인 시각을 갖고 계신 분이에요. 검찰 출신이기도 하시지만 네. 어, 이게 좀 뒤에 배경 같은 걸좀 들어봐야 될것 같습니다. 이 얘기는 조금 이따 다시 좀 자세하게 하고요. 이낙연 전 총리 이낙연 의원이 전당대회 당권에 도전하는 것을 공식적으로 이것도 선언을 할 것이다는 거죠. 했다는 그러니까 게 아니라 7일 <웃음>
2: 선언을 하겠다라는 네. 거고요. 네. 지금 뭐 이낙연 의원 말고도 그 김부겸 전 의원하고요, 네. 우원식 홍용표 의원도 출마를 준비를 하고 있거든요. 네. 그러니까 이제 4파전 정도가 될 것으로 보이는데, 근데 이낙연 의원이 어제 이제 강연을 하나 했는데 네. 인생에서 감명 깊은 순간 가운데 하나는 소녀에서 엄마로 거듭나는 순간이고 네. 남자는 그런 걸 경험하지 못해 철이 없다 이렇게 얘기를 했는데. 이 발언에 대해서 비혼, 난임 여성 등을 배려하지 않은 발언이었다. 그리고 음. 남성의 육아 참여가 늘어난 이런 시대에 이건 시대에 뒤떨어진 발언이다. 이런 비판이 나왔고요. 어, 논란이 제기가 되니까 사과를 했습니다.
0: 사과를 했고. 네. 아, 요새 이제 그, 그런 발언들 특히 조심하긴 해야 돼요. 이 성인지 감수성이라든가 그리고 소수자에 대한 배려 이런 것들이. 어 지난 어느 때보다도 좀 예민한 시기이기 때문에 조심해야 되는데 정치인들은 참 이런데 구설에 휘말리기가 참 쉽습니다.
1: 네, 이 발언 중에 맥락이 사실 네. 한국의 산후조리 문화가 세계적으로 뻗어나갈 것이, 뻗어나가야 한다.
0: 산후조리? 네, 네. 산후조리에
1: 대한 이야기를 하면서 네. 나온 맥락이거든요. 그런데 네. 물론 이게 지금 비혼이라든지 난임 여성이라든지 이런 분들 예. 배려를 해서 해야 하는 발언인데 굳이 이거를 또 남녀 갈등 구도로, 뭐, 페미니즘이니, 뭐, 이런 이야기까지 섞어가면서, 음. 뭐, 좀, 정쟁화하고 있는? 이런 음. 모습들은 과히 적합해 보이진 않습니다. 알겠습니다.
0: 어, 어제, 어, 노사정 합의가 있을 거라고, 발, 조인식이 있을 거라고 다들 했고, 뭐, 세팅이 다돼 있었잖아요. 민주노총이 안 왔다고요?
1: 네, 10시 반에 노사정, 그러니까 노사정, 굉장히 많은 사람들이 모이는 음. 거였죠. 근데 이제 사진을 보니까 정세균 총리 얼굴이 굉장히 굳어져 있는 상황이었어요. 예정 시간 15분 전에 갑자기 불발이 됐습니다. 그 이유가 이제 민주노총에서 10시 반 회담인데 다갈수 있다고 라 오전에 얘기를 해놓고 15분 전에 못 가겠다라고 음. 이제 취소, 결렬 선언을 했기 때문에 이제 갑작스럽게 노사정 합의가 불발되게 된 거죠.
0: 어제 그 합의를 맺으려는 게 그거였나요? 그 전국민 공용보험제 뭐 이런 부분들이었죠. 그런 내용이 그렇죠. 고용보험제
1: 이런 내용이 들어갔는데 네. 이게 민주노총이 지난 4월에 먼저 제안을 했었거든요. 음. 네, 코로나 때문에 상황이 어려운데 네. 노사정이 대동단결해서 국난 극복하는 것을 좀 보여주죠. 라는 음. 차원이었고요. 당시에 아마 언론 보도 기억하시면은 이제 민주노총에서 이제 해고를 막기 위해서 이런 꼼수를 부렸다라는 내용이 굉장히 많았었어요. 음. 근데 실질적으로 보면 이 노사정 합의안에 나온 내용은 그냥 총론 수준이었어요. 음. 임금 인상을 자제한다 이런 문구, 그 다음에 해고 금지 이런 문구들. 언론에서 계속해서 이제 무리하다라고 해왔던 문구들은 사실상 다 빠졌고요. 음. 고용 유지를 위해서 노사가 고통을 분담한다. 음. 어떻게 보면 우리가 IMF 때 했던 노사정 합의 선언 그 정도 수준이었습니다. 그럼 음. 민주노총은
0: 왜안온 거예요? <웃음> 결정적으로.
2: 위원장이 갇혔습니다. 그러니까 음. 저는 합의 내용에 대해서 어, 이른바 그 민주노총 내부의 강경파들이 불만을 가졌다라는 게 이제 언론 보도의 대부분인데요. 음. 음. 저는 조금 생각이 다른 게 오히려 음. 이 민주노총 내부에 좀 불편한 얘기일 수도 있겠습니다만 정파 갈등이 가장 큰 요인이라고 보고 있습니다. 그러니까 음. 김명암 위원장 같은 경우에는 본인이 민주노총 위원장 출마할 때 노사정 대화 복원이 선거 공약이었거든요. 그런데 네. 이제 민주노총 내부의 강경파들은 이 노사정에 참여하는 것 자체에 대해서 상당히 좀 부정적인 음. 입장이 강하기 때문에 이런 어떤 갈등 기류가 이번에도 좀. 표면화된 게 아닌가 싶습니다.
0: 비명한 음, 위원장 같은 경우는 이게 사실은 자리를 걸고 그렇습니다. 어, 진행했던 그렇죠. 일이기 때문에 네. 어떻게 풀어나갈지 어, 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스 네. 언박싱 KBS 김양순 기자, 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 35분입니다.